0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Tac Attitude, le 30e numéro si je ne m'abuse, le podcast dédié à l'actualité technologique du journal du net. Jérémy Lebescon pour vous servir. À chaque épisode, on accueille une personnalité du numérique en France. Aujourd'hui, un multi-entrepreneur, un business angel, Frédéric Montagnon. Frédéric Montagnon, bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil dans ce magnifique
0: studio. Alors Frédéric Montagnon, on vous connaît euh, aujourd'hui pour Ariane, pour vos activités euh, d'investisseur également. J'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours. Je sais que vous n'aimez pas forcément le mentionner, faire de l'archéologie. Néanmoins, euh, vous étiez parmi les pionniers du web français, euh, notamment dans, au début des années 2000, avec Overblog. Euh, Overblog, une plateforme que vous avez créée en 2004. Euh, Overblog, une plateforme qui existe toujours d'ailleurs, mais que vous avez cédée dix ans plus tard en, en, en 2014. Est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez finalement l'impact de ces plateformes Le Web 2, c'était aujourd'hui ce qu'on peut définir, c'est un petit peu l'ambition du Web 3 actuel Alors, c'est
1: l'ambition. Disons que, moi je vois effectivement, il y a trois phases, hein, clairement, sur, pour le développement d'Internet. On a eu une première phase où des professionnels mettaient en ligne des contenus, créaient des services très minimalistes, et derrière, on, cons on consommait finalement de l'Internet comme on consomme de la télé, c'est-à-dire sans véritable interactivité. Et euh, les plateformes sont arrivées en démocratisant la capacité de pouvoir euh, s'exprimer, de pouvoir partager des contenus du côté des utilisateurs. Euh, je ne sais pas s'il euh, y avait vraiment. Il y avait cette volonté, en fait, de, de, de créer euh, les conditions pour que les gens puissent partager. Il n'y a pas forcément la volonté qu'on a aujourd'hui dans le Web3 de faire en sorte que l'infrastructure, euh, qui est celle d'Internet, en termes de modèle économique et en termes de fonctionnement, soit aligné avec les intérêts des utilisateurs au global. C'est-à-dire qu'on a fait des plateformes à cette époque-là pour permettre de démocratiser l'usage, encore une fois, l'écriture et la lecture sur Internet. Mais pour autant, les modèles économiques qui ont été développés, et en particulier par les réseaux sociaux après, hein, Facebook, etc., sont des modèles économiques qui permettre de s'assurer qu'on ne crée pas de friction à l'entrée, c'est-à-dire que c'est facile finalement de, de prendre la parole, on n'a pas besoin de payer pour ça, on, on réduit la friction, mais on paye avec sa donnée, on paye avec ses informations personnelles, on paye avec de l'attention qu'on va porter euh, mais surtout on paye en... En, en étant prélevé, quelque part, de sa valeur euh, qui est, qui est euh, la donnée personnelle qui permet de, de créer des profils. Donc ça, ça n'a pas été du tout... Euh, euh, je, je pense que ça n'a même pas été imaginé en réalité hein, au début de, de la constitution de ces plateformes parce que la, le modèle économique n'était même pas complètement clair à l'époque. On parlait de nombre d'utilisateurs, on se disait tous, on, on saura comment monétiser plus tard. Euh, mais il n'y avait pas cette, cette ambition, quelque part, de, de faire du socle de l'Internet une sorte de bien commun. Euh, ce qui, de mon point de vue, est la, est la définition du Web3. Et donc, euh, on rattrape finalement avec ces nouvelles technologies dont on va parler euh, pendant ce podcast, on rattrape cette problématique euh, qui, euh, qui a, encore une fois, hein, le, les plateformes ont permis de démocratiser. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu cette adoption de l'Internet aussi forte, aussi rapide partout dans le monde. Euh, s'il n'y avait pas eu cette, cette plateformisation de l'Internet. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça pose d'autres problèmes parce que les données personnelles aujourd'hui, avec euh, les algorithmes, avec la capacité de transformer des petites données en connaissances finalement, euh, très profondes des utilisateurs, au bout d'un moment, ben, ça crée des dérives euh, qui sont euh, la manipulation de l'opinion, qui sont euh, une, une, une surinterprétation euh,
0: de, de, des données utilisateurs à des fins qui ne sont pas souhaitables. Hmm. Voilà. Avant de parler des autres entreprises que vous avez fondées par la suite, qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement, plongé dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui le Web3 Est-ce que c'est par oui. le Bitcoin, comme beaucoup de, de personnes bah Oui, parce
1: que j'ai commencé à m'y intéresser quelque part en 2011-2012. Alors je dis qu'au départ, j'étais un peu distrait sur le sujet, on m'en avait parlé, j'avais rapidement regardé. Euh, et euh, comme euh, beaucoup de gens à cette époque-là donc il n'y avait que Bitcoin hein, mmh. clairement et, euh, et quand je suis tombé euh, quand j'ai vraiment lu le white paper de Bitcoin bon c'était quand même pas compliqué il n'est pas très long mais je dois dire que de prime abord je ne l'avais pas vraiment lu mais quand mmh. je l'ai lu quelque part en 2012 j'ai trouvé ça fascinant parce que venant euh, de l'univers justement de la, du, du média quelque part avec Overblog et de la publicité en ligne hein, on avait participé à Consortiz aussi euh, je voyais bien le bénéfice de, de ce modèle économique, mais je voyais aussi les travers. Et je voyais que l'appropriation, finalement, le fait d'avoir, euh, d'être à la fois un, un support, euh, ce qui est un Facebook, par exemple, et la régie qui monétise, et finalement de, de tout maîtriser de bout en bout, c'était là qu'on voyait apparaître vraiment les dérives. Et ce qui m'a fasciné à la lecture de, du, du white paper de, de Bitcoin, c'est pas du tout l'aspect paiement. En plus, moi, j'étais complètement étranger à. Oh, à, la dynamique, enfin, à la dimension financière de la chose. Euh, je me suis rattrapé depuis. Mmh. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la gouvernance. C'est-à-dire comment est-ce que des communautés se réunissent, arrivent à penser des systèmes et faire en sorte de alors, décentraliser, mais surtout distribuer la gouvernance le plus possible aux mains des utilisateurs. Ou au moins de faire en sorte que cette gouvernance ne puisse pas être euh, rassemblée dans, dans une main ou dans, dans une entité quelque part. Et, et c'est ça, en fait, qui m'a fasciné, parce que là, je voyais vraiment, au travers de, de cette euh, idée... Parce que ce n'est même pas une technologie, la blockchain et la manière dont c'est conçu, c'est réalisé, répond à cette problématique. Mais c'est d'abord l'idée de mettre dans les mains des utilisateurs cette gouvernance.
0: Euh, le livre blanc pour nos auditeurs, le livre blanc de, du Bitcoin, c'est un white paper qui a été édité, qui a été publié en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas aujourd'hui la, la véritable identité. Euh, ce n'était pas forcément facile de le trouver à l'époque, de tomber dessus, il y avait très peu de ressources en fait
1: alors c'est vrai, et, et, et euh, moi je suis tombé là-dedans, je venais juste, j'ai déménagé à New York à peu près à ce moment-là, et euh, je voulais me connecter avec l'écosystème, donc je regardais un peu tous les meet-ups, donc les meet-ups c'est des petits mm. euh, des, des, des événements où on peut, euh, on peut connecter sur un, un sujet en particulier, et puis j'avais trouvé ça, et comme je crois que j'ai assisté au premier meet-up Bitcoin à New York, et, euh, et comme c'est un mot-clé qui résonnait un peu, je me suis dit tiens je vais aller voir ce qui, ce qui se passe. Mais alors, euh, il y avait qu'on était 20, mmh. euh, peut-être 30. Et puis euh, parmi ces 20-30, il y avait, euh, c'était marrant, la, la, la foule à l'époque euh, qui s'intéressait à, enfin la communauté qui s'intéressait à Bitcoin, c'était des gens euh, très portés sur l'anarchie, euh, des libertariens mmh. extrémistes et des gens qui n'avaient euh, qui pas de compte en banque, enfin voilà, qui, qui étaient vraiment, euh, qui étaient animés par une, une idée finalement du, du monde qui est, qui est, qui est assez extrême. Euh, et et j'avais trouvé ça fascinant. Et à vrai dire, au départ, j'ai c'est vraiment de la curiosité. Euh, J'avais trouvé ces gens assez attachants, finalement, dans leur manière de raisonner. Je ne me suis pas dit, dix euh, ans plus tard, euh, « C'est sûr, ça va marcher. Mmh. » et, et je ne me suis pas dit, euh, « je vais, je vais, euh, Tout de suite, je vais investir et je vais, vais m'impliquer. Mais, » euh, Mais finalement, c est, c
0: est, ouais, ouais, ça, on est en 2012, je pense. Finalement, ça a pris assez vite. Mais C'est vrai que vous résidiez à New York à ce moment-là. Vous avez peut-être assisté à la, aux premières bourses physiques euh, en plein air qui se déroulaient à l'époque pour échanger du bitcoin contre l'argent fiduciaire. Oui, c'était
1: amusant parce qu'au final, ce n'est pas à New York que ça a pris. Il y avait une, cette petite communauté, mais qui n'était pas aussi active, je, je trouve, à l'époque en France, par exemple. Euh, simplement parce que Wall Street ne s'intéresse pas à ces trucs-là, Enfin. Ça commence, hein, mais ils sont venus très, très tard. Le marché était tout petit. Et effectivement, il y avait, euh, il y avait un endroit qui était un petit peu l'équivalent de la maison du Bitcoin à l'époque, euh, à Wall Street, qui avait ouvert et on vendait des Bitcoins à la criée. Euh, donc euh, voilà, c'était possible d'échanger du cash contre des Bitcoins. Bon, en fait, ça marchait pas très bien. Mais, euh, mais, mais voilà, en termes de, de, de visibilité, ça, on en parlait beaucoup. Il y avait des réunions qui étaient assez intéressantes euh, euh, sur le sujet là-bas. Et c'est euh, ça, oui, qui m'a un peu embarqué dans le... Dans le domaine
0: Alors par la suite on assiste également à la création d'Ethereum qui est vraiment déterminante hein. aujourd'hui d'ailleurs notamment pour l'écosystème français puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fondées sur cette plateforme là, une autre blockchain avec des smart contracts. Qu'est-ce qui vous a décidé à finalement vous investir pleinement dans cette technologie, dans cet écosystème
1: Alors j'ai commencé à investir un peu d'argent, moi je fais beaucoup d'investissements de, euh, Angel depuis euh, pas loin de 15 ans maintenant donc généralement des, des sociétés et puis en voyant arriver euh, en voyant arriver cet écosystème c'est finalement pas très compliqué de participer euh, finalement investir dans une start-up c'est plus compliqué qu'aller acheter du bitcoin mmh. en, en 2012 il euh, y, y a moins de papiers à signer mais euh, mais c'est pas si compliqué que ça donc j'avais commencé à acheter un petit peu de un petit peu de crypto à l'époque euh, encore une fois le, 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 la dynamique me plaisait bien donc ça m'a et puis le fait d'être d'avoir mis un peu d'argent bah ça, ça force à se, à se à rentrer un peu plus en profondeur quand Ethereum est arrivé quand ils ont fait leur ICO euh, c'était euh, c'était assez fascinant parce que euh, bon, Vitalik, personne ne le connaissait Enfin, mm. très peu de gens le connaissaient à l'époque euh, L'équipe qui était autour d'Ethereum de, de, euh, Avec un peu de recul C'était quand même un attelage assez improbable Finalement, de, de, de personnalités Qui s'est euh, d'ailleurs séparé par la suite bah, Bien euh, sûr, euh, mais mm. oui, c'est évident euh, Parce que c'était des gens qui étaient là Soit, euh, soit vraiment par, par, pour la fame mm. Il bon, y avait des motivations qui n'étaient pas forcément celles De, de réaliser véritablement euh, un, un outil Pour, 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 pour pouvoir... Euh, euh, bah, créer des smart contracts mmh. et puis pouvoir construire au-dessus de, au des blockchains. Euh, et euh, et j'avais participé d'ailleurs à l'ICO d'Ethereum, vraiment avec un tout petit peu d'argent à l'époque. Euh, mais c'est là où j'ai commencé à voir arriver des, des vraies communautés de développeurs cette fois-ci. Parce que Bitcoin finalement était, était supporté par un tout petit nombre de personnes. Et on en parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour, mais des gens qui construisent vraiment... Euh, des, des applications et qui pensent vraiment à ce que ça peut donner euh, et comment est-ce que ça peut transformer, soit solutionner des problèmes, soit transformer euh, euh, des, des marchés. Il n'y en avait pas beaucoup. Euh, et, je, et je trouve que c'est à ce moment-là, quand, quand le projet Ethereum est arrivé, avant même que, que l'ICO existe,
0: où on a vu se constituer des communautés de gens qui commençaient à envisager des applications. Euh, pour expliquer à nos auditeurs, un smart contract c'est finalement un petit logiciel euh, qui réside sur une blockchain, hein. c'est une application, un code pour exécuter une action euh, sans, sans tiers de confiance. Euh, c'est quelque chose qui n'existait pas de manière native sur le bitcoin, qui existe aujourd'hui sur des euh, layer 2 comme on dit, des, des secondes couches, mais qui sont natives sur la plateforme Ethereum et qui permet de... Voilà, de développer de véritables applications qu'on appelle aujourd'hui des DAP, des applications décentralisées. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notamment bah, une grosse partie de, de l'écosystème français et qui permet de développer un nouvel Internet. Oui,
1: à l'époque, quand, euh, quand on a commencé à entendre parler d'Ethereum, donc encore une fois, avant même l'ICO, hein, euh, le pitch, c'était, et il n'était pas complètement aligné suivant les fondateurs, hein, c'était assez amusant d'ailleurs, euh, mais le pitch c'était on va faire un énorme ordinateur décentralisé ». Donc c'est ça, et c'est assez marquant. Je trouve que la, la manière de l'expliquer euh, euh, permet de comprendre, même si en réalité, ce n'est pas vraiment ça mmh. qui se passe, mais parce qu'on pas, ne peut pas avoir la même, la même, les mêmes possibilités, évidemment, qu'avec euh, qu du cloud. C'est beaucoup plus réduit en termes de, de, de capacité euh, fonctionnelle Mais ça, ça représente bien les choses, c'est-à-dire que tout à coup, euh, on, on met en place un système qui est, qui, est assez, enfin, qui est prévu pour être autonome, quelque part, et puis on va placer du code sur ce système, et il va tourner, indépendamment de... Euh, euh, y a pas, y a pas, on n'a pas besoin finalement d'avoir de, 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 une entreprise qui paye pour une infrastructure. Il y a tout un modèle économique qui fait que ce code va tourner. Et si des gens l'utilisent, ils vont payer pour ça. Et, euh, et c'est intéressant comme concept, je, je trouve, parce que ça, 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 ça reboucle sur le, la problématique de la gouvernance. Euh, C'est-à-dire que je produis du code, je produis un applicatif, je le mets en route. Euh, alors, s'il fonctionne évidemment, mais s'il fonctionne, on peut l'utiliser et indépendamment. Je n'ai pas besoin de donner la permission à ce qu'on l'utilise. Euh, et, et finalement, c'est quelque chose qu'on. Ça devient un bien commun. Et
0: je trouve cette idée vraiment forte. Alors Frédéric Montagnon va faire un petit saut dans le temps en 2017 lorsque vous cofondez et lancez Ariani. À côté de moi, les auditeurs ne le voient pas, mais j'ai une casquette, une casquette <rire> rose qui est très belle, euh, avec euh, GM qui est brodée dessus euh, en blanc. GM, ça fait partie du jargon hein, des, des cryptomonnaies et des NFT pour dire good morning, sur, notamment sur Discord ou encore sur Twitter, qui sont des réseaux sociaux très prisés de la communauté. Euh, cette casquette-là, il, il y a un QR code. Est-ce que vous pouvez me, me dire... Quel est le lien entre cette casquette, Ariani et, et, et la blockchain Alors,
1: Ariani, je, je vais le faire de deux manières, mais je, je vais t'expliquer après pourquoi, pourquoi on l'a monté. Euh, Ariani on fait des passeports numériques pour des objets et pour euh, des, euh, des expériences, enfin pour des, des produits des marques. Euh, là, sur cette casquette en particulier, donc, il y a effectivement un QR code qui permet de récupérer euh, de manière très, très simple un NFT euh, sur un wallet. Et ce NFT, euh, il est unique, évidemment, il représente la propriété de cet objet, il peut être lié à plein de choses. Euh, à partir du moment où on a, on a, on a récupéré ce NFT, on, on est dans l'univers de la marque qui a, qui a, qui a créé cette casquette, euh, et toute la, toutes les possibilités digitales qui sont autour de, cette, de cet objet vont être ouvertes à partir de ce NFT, donc c'est une preuve de... De, de, de possession de l'objet, c'est euh, pourquoi pas une garantie s'il si y en a. Euh, c'est des informations sur euh, l'origine de cet objet, euh, si la marque le souhaite. Et puis ça peut être euh, la, la capacité à produire du service autour de l'objet. Euh, par exemple, cette casquette en particulier, elle a une représentation dans des métaverses, euh, en l'occurrence euh, The Sandbox, des Central Land. Euh, elle, a la, elle permet d'accéder aussi à... Euh, à euh, ce qu'on appelle le « token gating », c'est-à-dire le fait, en possédant ce token, de pouvoir accéder, euh, par exemple, à des, à des aux environnements de chat euh, qui ne sont ouverts qu'aux gens qui le possèdent. Et, euh, et en fait, quand on, quand on réfléchit à ce que, ce que, ce que représente ce NFT, c'est une manière de connecter cet objet à Internet, c'est son passeport numérique, c'est pour ça qu'on aime bien ce terme, un passeport numérique, ça représente bien l'idée qu'on a une dualité physique et, et, et numérique à la fois. Et donc, on va pouvoir construire des tas de choses autour d'un objet qui, par nature, n'est pas connecté à Internet, qui, par nature, n'est pas digital. Et tout à coup, on lui donne une identité sur le réseau. Et donc, on peut faire des tas de choses avec. Donc, si on veut dire les gens qui possèdent cette casquette et donc qui possèdent le NFT euh, sont autorisés euh, à venir dans une soirée, bah, c'est possible en fait. Et on n'a pas besoin d'avoir la casquette sur soi, il suffit d'avoir la, la preuve hein, qu'est mmh. qu ce NFT euh, de l'avoir. Donc bon, pour une casquette, ça peut paraître peut-être un peu, un peu réducteur, mais euh, bah, par exemple pour un four à micro-ondes, euh, savoir que ce NFT, euh, c'est la possibilité d'accéder à des contenus pour apprendre à s'en servir, à la garantie et à tous les services qui sont autour, la possibilité par exemple de pouvoir revendre le four à micro-ondes en un clic et faire en sorte que l'annonce soit postée de manière automatique. Toutes ces choses-là, ça découle de, de, de ce passeport. Alors on le fait pour des objets physiques, mmh. euh, on le fait aussi pour des cartes de membres, des cartes de fidélité. Finalement, c'est toute la relation entre une marque et un, et un client qu'on va permettre de représenter autour de ce NFT. Et ce qui est important pour la marque et pour l'utilisateur, c'est que c'est une relation qui n'est pas intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plateforme centrale au, au milieu de cette relation et on n'a pas non plus besoin d'avoir de données personnelles. Alors la marque peut évidemment demander hein, à, son, à son client de, de donner des, des informations sur son identité, mais ce n'est pas obligatoire. Mmh. Donc cette casquette, euh, si tu la donnes tout à l'heure à quelqu'un, tu transféreras le NFT qui correspond à, 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 à cet objet et la personne qui le reçoit conserve l'ensemble des services, l'ensemble des accès aux services qui correspond à cet objet. Euh, et pour autant, elle n'aura pas forcément donné son, son identité. Et donc, j'en viens à la motivation profonde euh, pour laquelle euh, on a monté Ariani euh, il y a maintenant un petit moment puisque c'était effectivement 2017. Eh bien, c'est parce qu'on voulait participer à ce mouvement euh, qu'aujourd'hui, on appelle le Web3, euh, qui consiste à euh, déplatformiser. Si on, si on peut dire, l'Internet, faire en sorte en tout cas que, euh, d'une manière ou d'une autre, les utilisateurs sont, que, que nous sommes de, 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 du réseau récupèrent le, le contrôle de leurs données et, euh, quelque part, récupèrent aussi une partie de l'infrastructure euh, qui, qui, qui est celle de l'Internet, des, des couches bases de l'Internet. Et on s'est intéressé, euh, en le disant comme ça, donc voilà, c'est comment est-ce que... Euh, je fais en sorte qu'il n'y ait plus d'endroits de, de, où mes données soient collectées ouais. en permanence. Euh, et des, des, des boîtes noires, en fait. Hein. Les, les plateformes sont des boîtes noires. Et on s'est intéressé assez naturellement à la relation entre les marques et les clients, et leurs clients. Pourquoi Parce que euh, c'est le gros du moteur de l'Internet. Quand on regarde les revenus euh, qui, sont, qui sont ceux des plateformes, bah finalement, on, euh, toute la motivation à venir collecter de l'information utilisateur, de la, de la donnée utilisateur, et la plus privée possible évidemment, euh, est motivée par l'idée de donner de l'accès à des marques, sous forme de publicité, de lead generation ou autre, euh, à des consommateurs. Et donc, euh, alors c'est peut-être parce qu'effectivement, je viens aussi du monde de la pub et, de, et du média rending que j'ai eu ce prisme-là, mais je me suis dit, en fait, c'est certainement la meilleure façon euh, en s'occupant de, ce, de cette relation-là, de ce lien-là qui existe entre les marques et, et les clients, c'est probablement la meilleure façon de déployer de la technologie décentralisée aux mains de, des utilisateurs, parce que ce n'est pas en créant des plateformes décentralisées, je pense que les gens spontanément vont se dire ⁇ Ok, j'arrête mm. d'aller sur Facebook, je vais en utiliser une autre euh, ⁇ ou un chat ou autre euh, ⁇ Je pense qu'il faut, il faut que ce soit beaucoup plus profond que ça. Et donc, euh, et donc finalement, s'adresser aux marques, euh, créer des, des technologies qui leur permettent elles aussi de récupérer finalement la main sur cette relation qui est intermédiaire aujourd'hui, et puis de régler plein de problèmes au passage, problèmes qui sont liés aussi à la, à la concentration d'informations sur, sur, sur les clients, qui est un, qui est un vrai sujet. Euh, en créant ces technologies-là et en faisant en sorte qu'elles répondent à des vrais problèmes, euh, on pense que c'est la meilleure façon d'atteindre, euh, on l'espère rapidement, euh, des milli milliards d'utilisateurs de technologies Web3. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait ça. C'est vraiment la motivation profonde, c'est de la souveraineté numérique.
0: Ce qui est intéressant, c'est donc de constater que, enfin ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné deux choses, la gouvernance, euh, mais aussi euh, cet acronyme, donc NFT, jeton non fongible, euh, qui correspond à un titre d'authenticité, un certificat d'authenticité, généralement on l'associe à l'art, Ayani ouais. l'associe à un produit. Oui, alors ça c'est un, on, on
1: a un gros problème avec ça aujourd'hui, hein. c'est-à-dire que euh, il y a, NFT c'était un mot qui était totalement inconnu il y a encore un an, pour les spécialistes évidemment c'était un un peu plus, un plus, long, plus long que ça, mais c'est un terme qui était quasiment inconnu il y a un an, qui est arrivé en force au travers de, cette, de, de ces usages autour des collections de NFT, de, de l'art effectivement, dont la propriété, l'ownership est, est dématérialisée au travers des NFT. Et aujourd'hui, on ne voit plus que ça. En réalité, cette technologie, je vais appeler ça une technologie, qui est le NFT, c'est l'occasion de représenter quelque chose d'unique. Et quelque chose d'unique, ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être... Euh, J'aime bien cette idée de passeport, encore une fois. Mmh. Bah demain, on pourra avoir, euh, je l'espère, nos propres passeports sous forme de NFT. Euh, on, peut, euh, on peut représenter euh, euh, la propriété d'un morceau de musique, par exemple, mmh. quand on l'achète. À l'époque des DRM, en fait, avoir des NFT, ça aurait, ça aurait simplifié euh, beaucoup le, les, les, les problématiques qu'ont eues les majors et les, les maisons de disques euh, euh, qui ont, qui ont bon, bah, trouvé d'autres manières de faire. Mais ce, ce NFT, il peut représenter, euh, vraiment, il faut le voir comme un... Moi, j'aime bien le dire, un petit de propriété, euh, euh, et, et ça peut être la propriété d'un objet, la propriété d'une carte de membre, la propriété d'une pièce d'identité, enfin, peu importe. Mais ce n'est pas du tout enfermé dans, dans, dans ce milieu qu'est l'art. Et je dois même dire que quand on regarde d'un point de vue vraiment purement technique, aujourd'hui, la plupart des NFT qui sont créés sur des blockchains, ce n'est pas du tout mmh. rattaché à des, à des œuvres ou à des collections... Euh, de, de, de NFT comme on, comme on en a beaucoup entendu parler. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont faites même dans la finance décentralisée et qui sont représentées sous forme de NFT, on le sait rarement. Mais c'est vraiment un élément qui, est, qui bouscule complètement les codes du, du, du software d'ailleurs, et, et, de, et de la data en ligne. D'une manière générale, on peut dire, c'est peut-être un abus de langage, mais que le NFT, ça peut représenter de la donnée personnelle. Et donc c'est ça, moi, l'axe qui m'intéresse c'est celui-là, c'est comment est-ce qu'on fait quand on dit se réapproprier ces euh, données, euh, bah, c'est un très bon outil de se, réa se, ré se réapproprier sa data euh, en transformant la donnée personnelle en NFT.
0: Vous avez convaincu plusieurs groupes dès, le, dès vos débuts, Casino, Printemps, Bash, aujourd'hui j'ai cité à des drops de, de Lacoste, L'Oréal, tout ça en collaboration avec Ariane. Vous innovez d'ailleurs autour du, du concept de NFT puisque vous contribuez à, à pusher de l'information, les NFT deviennent dynamiques avec la solution d'Ariane, ce qui n'existait pas réellement avant. Oui, il, y a deux, il y a deux choses qu'on fait euh, qui, euh, qui,
1: qui, qui sont la spécificité du, 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 des protocoles Ariani, d'ailleurs. Euh, la première, c'est de pouvoir enrichir un NFT. C'est-à-dire, euh, je prends l'exemple d'une montre. Il euh, euh, y, <coughs> y a un problème sur cette montre. On l'envoie en, en SAV, enfin, en, en maintenance, en réparation. On dira comme on voudra. Et donc, euh, on peut ajouter l'information que cette montre a été réparée et que ça a été réparé, par exemple, par un, un distributeur agréé ou quelqu'un qui, qui, qui est nommé par la marque pour... pour pour faire ses réparations. C'est vrai aussi dans l'automobile, d'ailleurs. Euh, ça a de l'importance parce qu'un objet qui est bien entretenu, qui est entretenu dans un réseau de, de partenaires d'une marque, n'a pas la même valeur qu'un objet qui n'est pas bien entretenu ou qui est entretenu par des gens qui ne sont pas forcément agréés. Donc, en termes de valeur de revente, ça, ça a beaucoup d'importance. On peut, on peut inscrire des tas de choses hein, autour de, de, de ce NFT. En l'occurrence, bon, le, le champ des possibles est large. Et la deuxième chose que fait le protocole, c'est qu'il permet... De, 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 de créer un, un canal de communication avec le propriétaire du NFT et donc on a tout un système de messaging euh, qui permet d'envoyer de, de, des messages quelque part euh, à, un, à celui qui possède un NFT et c'est comme ça qu'on arrive à créer les conditions pour avoir un canal de communication qui n'inclut pas de données personnelles donc on peut parfaitement euh, se parler tous les deux, euh, on a tous les deux un NFT en commun et on pourra se parler au travers du, du, du protocole Ariani euh, sans pour autant savoir qui on est, euh, ce, qui, ce qui, en termes vraiment opérationnels, règle énormément de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, avoir des bases de données avec des, de la donnée utilisateur, ça veut dire euh, des problèmes de sécurisation de cette date de données, euh, c'est euh, de la régulation. Euh, et la régulation, ce n'est pas la même en Europe, mmh. aux États-Unis en Asie, donc euh, aujourd'hui les, les, les entreprises, les marques en général sont, sont embêtées par le fait d'avoir à, à déployer des bases de données dans toutes les zones dans lesquelles elles travaillent et à avoir à se mettre en conformité avec les régulateurs, en sachant que bah, la loi euh, évolue tout le temps et donc c'est beaucoup de travail. Donc ça veut dire avoir euh, des entités partout, avoir des gens qui s'occupent de ça, euh, sécuriser ces bases de données, Enfin, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu un enfer. Et donc euh, à partir du moment où on représente... Euh, euh, la donnée personnelle par, par un NFT en fait on, on simplifie
0: énormément cette équation et on, on prend beaucoup moins risques. Vous avez cette fois employé un mot régulation on va en parler dans quelques instants euh, justement pour en parler d'ailleurs je vais me permettre une transition un peu bancale j'espère que vous me, vous, me, vous me pardonnerez Frédéric Montagnon et nos éditeurs également euh, vous avez Fondé également un, un échange, une plateforme qui s'appelait LGO Legolas il y a quelques années, qui a depuis été racheté enfin qui avait fusionné avec un, un autre échange américain cette fois qui s'appelle Voyager. Voyager a connu d'énormes problèmes euh, ces derniers mois. Euh, il y a d'ailleurs un projet de rachat qui a été avorté par la SEC américaine par l'échange FTX. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque euh, voilà cette situation avec, euh, avec cet, cet échange Voyager qui, qui a perdu énormément d'actifs
1: bah, c'est très triste comme histoire. Euh, franchement, le, le, le deal qu'on avait fait était, euh, était, je pense, excellent. Et, et tous les gens qui avaient participé au financement de Algeo, euh, au moment du deal en tout cas, ont, ont été, étaient très positifs dans leur investissement. Euh, et, euh, et je dois dire que moi-même, je n'ai pas, pas du tout vendu mes tokens hein, <rire> avant, avant le problème. C'est très triste parce que c'est une, euh, une boîte qui a eu une, une croissance incroyable. Euh, C'était... Alors, ce n'était pas disponible encore en Europe, donc les, les auditeurs connaîtront probablement pour la plateforme, mais euh, c'était un, un broker euh, sous forme d'application mobile, très facile à utiliser pour pouvoir acheter n'importe quel type de crypto-monnaie.
0: À la manière d'un Coinbase que les gens connaissent peut-être plus facilement en France. Oui, euh, ouais.
1: absolument, et euh, ils avaient euh, quelque part, euh, par rapport à Coinbase, un avantage, euh, c'est qu'ils donnaient accès à beaucoup plus d'assets, d'actifs, euh, d'une part, et d'autre part, il était possible de faire travailler ces actifs. Euh, ce qui est ce qui n'était pas forcément possible en tout cas à l'époque chez Coinbase. Euh, donc ça, ça donnait du rendement sur ces actifs. Alors malheureusement, les partenaires qu'ils ont choisis pour pouvoir, pour pouvoir faire ce, ce, permettre ce travail sur les actifs et donc du rendement, euh, bah, ce n'étaient pas les bons partenaires. Voilà. Et donc quand le marché a dégringolé, euh, bah, malheureusement, uh, Three Arrows, qui était le, le principal partenaire de, de voyageurs a été complètement emporté dans, dans cette tourmente parce que c'est des gens qui ne faisaient pas bien leur travail en fait. Il n'y a pas d'autres raisons, c'est vraiment des problèmes de, de risk management qui n'étaient pas pris au sérieux, qui était, euh, sur lesquels toutes les, toutes les règles de base ont été outrepassées et donc ça a emporté tout le, tout le marché. Et en particulier Voyager, Alors, euh, on peut leur en vouloir un peu parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail en fait de due diligence mmh. et, de, et de risk management auprès de ce, de ce partenaire. Et c'est très triste parce que euh, c'était vraiment une super boîte, un super produit et euh, probablement un des meilleurs produits du marché.
0: Est-ce que c'est quelque chose que la réglementation justement pourrait empêcher Aujourd'hui en France, on a la loi Pacte qui a créé mmh. le régime PSAN. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément, il y a une, je sais pas, une cinquantaine à peu près de, je, je le dis de tête, pardonnez-moi si je fais une erreur, mais une cinquantaine de PSAN enregistrés. Et c'est un régime dont s'est inspiré bah, l'Union européenne pour euh, créer le régime de CASP hein, euh, qui est relativement le même avec la loi MICA et puis également TFR mais qui, qui concerne un, un autre champ. Euh, c'est cette loi MICA qui va rentrer en application en 2024 et qui sera d'ailleurs suivie de Mika. K2 qui, qui s'apprête à être préparé et qui exclut d'ailleurs dans son champ d'application euh, les NFT en, en grande partie. Est-ce que cette réglementation est bienvenue ah, il y a beaucoup de questions. Ouais.
1: <rire> euh, déjà, première chose, est-ce que ça peut protéger Est-ce que ça peut. Euh, euh, ce genre de, de, de problème qu'on a connu avec Voyager bah, Malheureusement, pas complètement, parce que Voyager était. était un psan. Euh, était alors psan, mais surtout euh, du côté US, où mmh. vraiment le gros de l'activité euh, se, se produisait, ils, bah, ils étaient en conformité, mmh. en fait. Donc, euh, ça montre que. on peut, euh, on peut avoir les process, euh, pour autant, euh, bah, il manquait. Il manquait en fait du sérieux dans, dans, dans la mise en place de ces process. Donc c'est pas parce que la régulation existe que les gens respectent bien cette régulation et que c'est bien implémenté. Donc bon, ça montre que ça a quand même ses limites. Cependant, euh, bah, je pense que c'est une bonne chose que ça existe euh, parce que ça, met, euh, ça force les entreprises à se structurer, euh, à faire appel à des auditeurs, à faire euh, en sorte d'avoir, euh, quand ce sont des entreprises centralisées, en l'occurrence, un voyageur, c'était complètement centralisé, hein, c'est probablement mmh. d'ailleurs une un des, des, des parties du problème, euh, c'est que ça force quand même les entreprises à euh, ouvrir leurs livres euh, auprès d'auditeurs. Donc là, on constate qu'en fait, il y avait un manque de compétences partout, hein, euh, du côté des auditeurs, euh, du côté de l'entreprise, du côté de, de tout l'écosystème, mmh. qui n'a pas vu ce problème arriver donc c'est pour ça qu'en fait ça ne règle pas tout mais ceci dit bon c'est quand même un, un gros pas en avant maintenant pour revenir à Mika plusieurs choses euh, d'abord euh, alors je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, qui, 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 qui pensent que la régulation est quelque chose qui n'est qui, qui qui est pas le bienvenu dans, mmh. dans cet écosystème moi en tant qu'entrepreneur déjà euh, je suis bien content en fait de savoir où, où on va me conduire c'est à dire que la régulation elle arrive tôt ou tard enfin, toujours toujours donc, euh, euh, je, je trouve qu'il y, y a eu, euh, de la part de l'AMF d'abord, avant que ce soit euh, porté au niveau européen, il y a eu, euh, eu un travail de très bonne qualité et, euh, et très bien construit de mon point de vue de proposer au travers du PSAN euh, des, euh, un cadre qui n'était pas obligatoire mais qui décrivait bien, finalement, les différentes raisons pour lesquelles la régulation allait arriver. Et euh, je trouve que ça a été... Très bien mené parce que ça a été fait en étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un premier cadre qui apparaît. Il y a des choses qui sont obligatoires, par exemple la conservation des actifs. Et donc l'agrément la, 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 était, euh, était, euh, était obligatoire. Mais pour autant, il y avait des choses qui étaient facultatives. Qui étaient facultatives, mais qui étaient décrites. Et pour lesquelles le, les process qui étaient attendus étaient décrits eux aussi. Donc, je trouve que ça a été bien mené. Parce que pour des entrepreneurs, c'est très rassurant de savoir qu'il y a déjà une base. Ça permet de comprendre l'esprit dans lequel est faite la loi. Ça permet de se préparer pour la suite c'est pas trop agressif sur le démarrage, donc ça permet de, de, de prendre le temps, mmh. de s'entourer des bons conseils, de se, de se structurer, de trouver des auditeurs aussi pour, pour venir regarder les, ces sujets-là. Euh, donc je trouve que ça a été très bien fait. Maintenant que c'est porté au niveau européen, on se rend compte que ça a été assez largement inspiré de ce qui a été fait en France. Alors il y a encore des zones d'incertitude, ouais. mais globalement, je dirais que c'est quand, quand même assez bienvenu. Alors... Évidemment, hein, en tant qu'entrepreneur, on râle aussi. Hein, on, est, on est content de savoir où on va, mais on trouve que c'est trop systématiquement. Mais au moins, voilà, on, on a la couleur. Et puis, euh, et puis, euh, en réalité, quand on prend du recul, c'est plutôt bénéfique. Les entreprises ont besoin de se structurer quand on quand on manipule de l'argent, et c'est plutôt une bonne chose de de, de, de le faire de cette manière-là. Côté NFT cette fois-ci, ouais. euh, bah, les NFT ils, ils font partie <coughs> d'une certaine manière de, de cette réglementation, euh, ce qui est assez logique parce que quand on se met à la place du régulateur, on se dit que si on avait complètement écarté les NFT du champ de la régulation, bah, les gens se seraient mis en fait, à encapsuler des
0: bitcoins à l'intérieur de l'NFT oui. et continuer à les vendre. Donc, en fait, les NFT sont inclus dans le champ de Mika s'il s'agit d'actifs financiers, de titres financiers. Voilà. Ré... Aujourd'hui, voilà, le... on peut le résumer comme ça.
1: C'est-à-dire que si on trouve des caractéristiques qui sont celles des actifs financiers ou qui sont celles des crypto-monnaies qui, mmh. par, par ailleurs, sont, ont leur champ de. et sont décrites et, et, et encadrées, euh, ben on va tomber dans le même. Dans, dans le, sous, sous, le même sous les mêmes réglementations. Euh, ce qui a été écarté pour l'instant, et, euh, et heureusement, <rire> c'est lorsque les NFT sont des une, NFT qui sont purement utilitaires, donc ce qu'on descrivait tout à l'heure avec cette casquette que, que vous avez, un euh, ben NFT qui représente un, un passeport numérique pour un objet, finalement il n'a pas vocation à être séparé de l'objet lui-même, euh, donc il ne va pas être manipulé comme un objet financier, et, euh, et, et il faut pas... En effet, pas qui tombe dans une régulation qui est, dont la destination est clairement de réguler un marché financier. Euh, donc, donc ça, c'est bien. Il y, a, il y a vraiment une séparation des deux. Maintenant, il y a une zone de flou encore qui existe et, et qui, va, qui va poser forcément plein de problèmes et sur laquelle il va falloir être vigilant, qui est ces larges collections de NFT. Euh, qui peuvent être utilisés dans le cadre de, de jeux, mmh. hein, dans, dans le milieu du gaming, euh, qui peuvent être utilisés aussi par des marques ouais. pour représenter, bah, par exemple, des cartes de fidélité ou des cartes de membres ou euh, ou peut-être même des objets virtuels. Hein. Ça, ça c'est là-dessus. Voilà, on ne sait pas exactement aujourd'hui euh, et, et, la, et la, la manière dont est euh, écrit le texte fait que il y aura une libre interprétation euh, assez localisée euh, sur sur de ces sujets, ce qui est ce qui est un peu problématique parce que du coup, on, voilà, quand on ne sait pas dans quel cas on tombe, on est, on est relativement inconfortable. Donc il y a encore ce, ce, voilà, ce, 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 cette partie-là qu'il va falloir euh, affiner euh, et je le souhaite euh, que le, le régulateur ne soit pas trop... Euh, euh, voilà essaye pas non plus de faire rentrer ces choses-là dans, dans un domaine financier parce qu'encore une fois, si... Euh, euh, si euh, une carte de membre, par exemple, qui peut être effectivement vue comme une très large collection de NFT, euh, était, euh, était considérée comme un, un élément financier, bah ça, 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 par, par nature, en mmh. fait,
0: ça va empêcher une partie du marché de se développer. Euh, revenons, revenons en France avec euh, récemment Bruno Le Maire qui a déclaré qu'il voulait faire de, de la France justement un hub de, de, de l'écosystème Web3 c'est pas le seul, hein, le, le ministre de la transition numérique également, Jean-Noël Barrot l'a également évoqué, alors il y aura deux questions mais je vais tout d'abord poser la première, j'imagine que c'est forcément quelque chose que, que vous saluez
1: évidemment parce que à parce titre que, bah, personnel moi je suis rentré en France il y a trois ans des états unis je suis impressionné par ce que je retrouve après après avoir quitté la France il y a, il y a, il y a assez longtemps, euh, on a un écosystème qui est extrêmement dynamique de, de, de tech, de start-up, d'investisseurs. Donc ça, c'est super. Euh, et dans cet univers qui est, qui est, qui a, qui est ma passion aujourd'hui, autant que mon, mon activité professionnelle, euh, ben on trouve des projets d'une qualité assez rare. Euh, dans l'univers de la DeFi, dans l'univers euh, plus largement de, de, des NFT, enfin, on, a, on a vraiment un écosystème extrêmement riche, très actif, euh, beaucoup de business angels qui investissent dans ces domaines donc globalement euh, c'est bien que ce soit reconnu euh, et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours trouvé d'écho en fait, mm. euh, institutionnel et on n'a pas toujours trouvé un écho euh, auprès des, euh, des, euh, des, des, des institutions et des responsables politiques donc c'est très bienvenu euh, d'avoir euh, euh, cette prise de position parce que ça légitime tout euh, ça rend le secteur attractif ça nous positionne aussi sur le plan international, de plus en plus. Euh, et c'est vrai qu'avoir des saurars, des. Euh des ledgers des Caïcos des Ledger, des des, enfin, je suis désolé je ne vais mm. pas pouvoir citer tous les amis mais, euh, mais voilà avoir tout, tout, cette, tout cet écosystème qui se bâtit euh, ça, on a déjà une, une légitimité très forte, ce pas forcément des entreprises qui sont euh, identifiées comme euh, étant euh, des entreprises au départ mm. euh, françaises, euh, elles, elles sont globales hein, mais, mais c'est vrai que c est, c est, les centres de décision sont ici, donc c'est bien
0: d'avoir euh, cette prise de position. Finalement c'était un peu mal barré, euh, je vais employer, euh, <rire> je ne vais pas forcément utiliser un langage châtier mais c'était un un peu mal barré, euh, lorsqu'on voit aujourd'hui l'écosystème florissant du, du Web3 en France, on ne pouvait pas forcément se l'imaginer il, il y a quelques années, il y a encore trois ans de ça, et euh, ce développement s'est fait de manière très organique. Oui, alors,
1: alors c'était mal barré, oui, parce qu'en fait il y a plein de forces contraires. Euh, au départ, on, le début de ce Web3, pour moi c'est Bitcoin, hein, mmh. euh, c'est vrai qu'on part avec euh, probablement l'application la plus clivante possible. D'ailleurs, on va faire une monnaie, euh, elle répondra à... Aucun, euh, aucune bande centrale elle sera complètement indépendante c'est que du code euh, c'est ce qu'il y a de pire en fait parce que là on touche vraiment la, la souveraineté monétaire c'est quelque chose d'extrêmement de, important pour les états c'est un outil Bref, Bruno Le
0: Maire l'a justement encore évoqué et lors oui. de cette même déclaration donc on part de là
1: et nous ce qu'on dit aujourd'hui c'est euh, regardez, on va permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données donc c'est de la souveraineté numérique euh, bon, c'est le titre hein, d'ailleurs mmh. une partie du titre de Bruno Le Maire hein, dans sa fonction donc le, le, le grand écart est important, hein. euh, c'est des sujets qui sont très différents. Et donc euh, c'était mal barré, euh, mais, mais, mais on y arrive, on y arrive parce qu'on euh, a mis du, des noms sur les choses, euh, même si ça a été souvent fait de manière assez maladroite, peu comprise, mais c'est vrai que, bon, avoir... Euh, euh, je vais me faire charrier là par, par, par les gens de la communauté, mais... Euh, euh, la blockchain, c'est pas Bitcoin. Ben, quand même, ça nous mmh. a aidé finalement à séparer les sujets. Euh, le WebTra, les n'est web c'est pas la blockchain. Ben, c'est vrai que ça aide aussi à positionner les choses. Et puis les NFT, et puis euh, raccrocher ça à des sphères qui sont différentes. Euh, le fait que ce soit euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que l'industrie qui s'est appropriée finalement cette, euh, cette techno, euh, le, à part l'industrie de la finance évidemment, mais euh, c'est l'industrie du luxe. Et euh, on est leader sur le luxe en France. Mmh. Euh, là, on travaille aussi avec des gens qui font des cosmétiques aujourd'hui avec L'Oréal. Donc là, on commence à comprendre qu'en fait, c'est les technologies qui vont permettre à des industries de se transformer, de continuer leur, leur transformation pardon, numérique. Donc, on n'est plus euh, dans la, la souveraineté monétaire. Et donc, c'est est bien qu'on ait, euh, qu ait réussi à, à, à progresser de ce point de vue-là. Euh, ce qui n'empêche pas qu'on continue à avoir un vrai sujet avec les, avec les monnaies et et avec la finance, mais c'est bien qu'on ait pu découper finalement les différents types d'applications et qu'on en arrive à un moment où euh, un ministre, et pas n'importe lequel, euh, puisse être à l'aise à se dire bah, en fait on a un bel écosystème et ça va servir vraiment à nous faire avancer, à reprendre euh, une place importante. Et alors pourquoi est-ce qu'en France euh, euh, on, a, on a cette, euh, cette qualité d'écosystème Il y a plein de façons de le décoder, moi je dirais euh, il, y a, il, y a, il y a deux choses majeures, D'abord, on n'avait pas les GAFA. Ouais. Hein. Alors, bon, c'est le cas de beaucoup de, de, de pays dans le monde, hein. mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir nos cerveaux monopolisés par des entreprises qui euh, ont ce mindset euh, Web2, bah, ça a permis, en fait, à des gens de s'y intéresser euh, euh, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas aspirés par, euh, par des Facebook, des Google et autres. Euh, donc, ça, 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 voilà, ça, ça, ça nous laisse une certaine disponibilité. Et puis, je pense qu'il y a une culture euh, en France... Qui, qui, qui est une culture révolutionnaire, qui est une culture où on n'a en, pas envie de dépendre complètement de, 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 de grosses entités. Il euh, y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ça. Et donc ça, plus le fait qu'on a des ingénieurs et des mathématiciens formidables, bah, ça crée les conditions pour que ça puisse exister, et probablement plus que dans d'autres pays.
0: Et c'est drôle, puisque en off, avant l'enregistrement, on évoquait le Minitel. Et finalement, le Minitel a peut-être empêché l'essor d'Internet au, au début du web et là, la France eh bien, revient au premier plan de cette euh, innovation.
1: Oui, c'est vrai, euh, vrai que le, le, le Minitel, c'était à la fois. Euh, le, on, a, on a mis tous le pied dans, dans, dans l'univers des réseaux très tôt. Et puis ensuite, ça a été un vrai problème parce que finalement, euh, euh, le Minitel, euh, bah, ça permettait déjà de répondre à toute une partie de, 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 de la proposition de valeur qui était celle de l'Internet au démarrage et de manière beaucoup plus mature. Et donc, euh, et donc le fait que ce soit un système fermé a complètement limité les, les capacités d'innovation mais euh, c'est vrai que voilà, bah c'est euh, des cycles et effectivement on n'est peut-être pas euh, voilà, on, a peut euh, on a été un peu tôt euh, sur, sur l'univers du réseau on a été un peu tard sur euh, le démarrage de l'internet et puis euh, je pense qu'aujourd'hui on est très très bien placé euh, sur cette vague de décentralisation enfin, moi je suis très optimiste euh, et, je, et je pense que euh, euh, finalement, même l'arrivée de, de certaines grosses plateformes qui sont quand même des plateformes très centralisées, mais, mais qui sont des belles marques comme, comme Binance ou, ou, ou Crypto.com, c'est aussi un signe euh, et, et, et voilà, ça nous, ça nous met sur la, sur la carte.
0: Alors, on ne va pas donner de conseils d'investissement, mais pour conclure, vous avez vous-même contribué au développement du Web3 en France et par vos investissements, vous êtes Business Angel. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre portefeuille, Frédéric Fontagnon
1: alors, on trouve plein de, plein de, de start-up dont personne n'a entendu parler jusqu'à présent parce qu'elles sont en train de préparer des produits qui sortiront plus tard. Euh, c'est sur la partie crypto-monnaie que je suis ouais. interrogé, c'est ça <rire> C'est difficile de répondre. Euh, moi, j'ai toujours été... Euh, alors, j'ai toujours eu des bitcoins. Mmh. J'en aurai toujours. Euh, ne serait-ce que pour des raisons euh, émotionnelles, <rire> j'ai envie de dire. Et puis, pour des raisons un peu idéologiques aussi. Euh, j'ai de l'Ether. Euh, pour des raisons qui sont... Euh, un petit peu les mêmes, c'est-à-dire que je pense que la qualité de l'écosystème qui se construit autour de, de... Moi, je suis vraiment dans l'idée qu'il faut investir là où les écosystèmes se forment et, et donc j'ai des éthères en grosse proportion euh, parce que c'est là que je vois le, le plus de projets. Puis en fait, euh, quand on regarde ce qu'on fait sur Ariane aujourd'hui, euh, le déploiement, il s'est fait sur différents layers, mais il s'est fait essentiellement sur des EVM, mmh. c'est-à-dire des, 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 des layers qui sont compatibles Compatible avec, avec Ethereum. Euh, Ethereum. Euh, j'ai euh, du Tezos parce que euh, parce que c'est un projet euh, que j'ai suivi depuis le début. J'adore l'équipe qui fait ce projet. Euh, en partie et, français finalement. Et en partie français absolument, euh, même très très français. Mmh. Et, euh, et, et j'adore ce qu'ils font. J'adore leur technologie. Euh, et en fait voilà après j'ai des, des, des tokens que j'ai euh, qui, qui sont des tokens qui, qui viennent en fait de projets que je, dans lesquels j'ai investi très tôt avant que les tokens existent et euh, je pense à Pools, je pense à Angle Protocol, je pense à Morpho, je pense à enfin, Sismo, etc. Ben voilà, c'est des tokens qui n'existent pas encore. Et encore une fois, je suis désolé parce que je peux pas tous les citer. <rire> euh, mais principalement, voilà, c'est ces trois-là. Je sais pas si c'est le portefeuille euh, idéal. Je, je dois dire que je suis pas un trader, donc euh, mmh. je m'amuse pas à acheter à vendre. Euh, voilà, hein, le, le, le dernier trade que j'ai fait sur Bitcoin, ben, il date de 2012. Hein, je les ai achetés à ce moment-là. Donc autant dire que c'est pas, euh, <rire> c'est pas très dynamique. Mais, euh, en vrai, euh, j'investis d'abord dans mes projets mmh. euh, et puis j'investis dans des projets qui me plaisent très très tôt parce que je pense que ma place, elle est plus à accompagner des projets qui sont naissants. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui ne verront jamais le jour euh, parce que c'est parce que dur de monter des projets et parce que qu'on voilà, ne trouve pas forcément son, 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 son go to market et son, ce qu'on appelle son market fit, c'est-à-dire son, son public. Euh, mais moi, je suis plutôt un investisseur qui arrive très 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 tôt dans les projets. Mais voilà, j'ai répondu à la question.
0: Merci pour votre temps, Frédéric Montagnon. Et merci également à Axel en pour ce 30e numéro de Tac Attitude. Euh, on se retrouve très vite, Frédéric Montagnon, puisque justement vous investissez dans beaucoup de projets. Et ces projets, je suis sûr qu'ils verront, en tout cas pour certains, le jour très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil.